0: 好，我们一起来低头祷告，千耶稣，我们感谢赞美你。主抓今天是你复活的日子，我们在其中高兴欢喜。主抓我们真是用诗篇、颂词、经文主要来敬拜你，主要来默想你，主要我们来一起主要来学习，主要来仰望你。因为在这个幕后的时代，主要我们真是渴望更多的启示。如果没有你从灵里边的浇灌和开启，主要我们真的是一无所知。啊，因为我们对灵界主要、啊、完全是一个陌生的，我们是活在物质界。主啊，们真是求你来开我们的眼睛，开我们的心。主要、啊、用一相一梦对我们的心来讲话，免得我们偏行几路，免得我们下到坑中。主要、啊、求你时时刻刻提醒我们的耳朵，让我们可以警醒，让我们知道如何来行，如何来遵行你的旨意。谢谢主，祷告奉耶稣的名求，阿门。好、啊，今天我是呃临危受命啊。哦哈哈，<笑>因为前面几个本来安排到他们呢，都临时有一些的其他的服饰，所以呢，就呃，这个感谢主了啊，就临危受命。呃，今天我们要分享的呢，题目叫“爱与逼迫”啊。我们翻到马太福音五章一一家一段大家很熟悉的经文，马太福音五章从三十八节开始到。四十四节，三十八到四十四，啊、哦，还有一段经文，等一下我们再读。三十八到四十四，好，我们找到之后一起来读。好、哦，嗯《马太福音》五章三十八，好，预备来，你们听见有有话说，以眼还眼，以牙还牙，一起来读啊。告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他们打；有人想要告你，要拿你的礼衣，连外衣也由他拿去；有人强逼你走一里路，你就同他走两里；有人有求你的，就给他；有向你借贷的，不可推辞。你们听见有话说。当爱你的邻舍，恨你的仇敌，只是我告诉你们，要爱你的仇敌，为那逼迫你们的祷告。好，嗯、呃，我们知道说我们今天已经进入到末世了啊、哦，因为，呃，在这个幕后的年代呢，真的是一个奇妙的一个时代。因为我们现在伴随着每天的圣经正在应验，就正在应验。我们活在一个圣经应验的年代，那也是一个最坏的年代。为什么？因为逼迫开始了嘛！啊，我们都知道，我们都一直在讲逼迫开始了，啊，困难开始了。那这也是一个最有机遇的时代，那让我们灵命可以在很短的时间里边呢，有一个迅速的提升。当然，这一切呢，归根到底，不管我们经历什么样的能力、什么样的恩赐，上天也好，入地也好，归根结底呢，我们还是要来在生命方面得胜啊，因为这个是根基。即使我们有了恩好的恩赐、好的权柄，这些如果没有一个好的生命的根基呢，我们还是承载不了啊，我们还是承载不了。当然，这个是要靠爱的啊。那我我我信主呃二十几年服侍。啊、哦，不知道多少年，越服侍越发现说，所有的这些啊、哦、外在的都很重要，不是不重要，但归根结底回到家里，你一个人面对神的时候，其实还是爱，啊、哦，爱这个根基，因为神就是爱嘛，他就是爱，那神是无限的。那是认识不完的，穷其一生。那神就是爱，神的爱也认识不完啊！我我最近还是在一直在，神又开启我一点点关于神的爱的部分啊。那今天在这里没有时间分享，都是在一点一点的认识、啊、因为神的爱，他说他是长阔高深嘛，长、啊、阔高深。那么到了幕后这个年代呢，我们就开始进入了一个逼迫的时代啊。这个逼迫这个词已经开始登上舞台了。啊，所以说以前也一直都在舞台上，但是没有在镁光灯下。现在开始被拉到灯光底下了，哈哈哈，强迫我们要来要来认识一下啊。那逼迫有有软性的，那软性的呢是任何时代都有，言语也辱骂呀、排挤呀、掌控啊、羞辱啊、控告啊，这个在家里就常常发生了，是不是啊？先信主的肯定是要被逼迫的，圣经有有写了嘛？这个属血气要逼迫什么？属灵的啊，这这是原则，所以所以你这一定会发生的。那么在通常在家里有，教会里也有啊，发生其实发生最多在平顺时期发生逼迫最多的地方呢。第一是教会，第二是家庭啊。如果你看教会历史的话，基本上逼迫基督徒的都是谁啊？都是自己人啊，<笑>都是自己人啊。呃、除了自己人，意思就是说，属灵的家人和肉身的家人，他其实都是自己人嘛啊。硬性的逼迫呢，现在开始进入到历史的舞台。硬性的逼迫就是身体的打骂了，啊，伤害，失去工作，失去财务，失去工资，失去自由，失去关系，甚至呢，失去性命。这个硬性的，硬性的。那么，当最高的爱爱神与最严重的逼迫相遇的时候呢，就产生了殉道，是不是？这是一个高峰啊，属灵的高峰能够训到。那我们施工走在前沿，不单我们讲生命，我们也讲圣灵的恩赐，我们讲医治，也讲奥秘啊。特别是最近这个 Bob Smith 来讲到这个呃神圣议会这个事情啊，这是一个奥秘啊，这是一个奥秘。就、啊、我自己本身在听的时候也是很反弹的。啊，好像要问他问题呀、啊。后来我觉得他讲一句话，我觉得很很触动我，就是说，他说神开启一个事情的时候，当然你不会那么快接受，但是他说你的态度很重要，什么态度很重要？就是你拿了这个东西之后，你有没有回去认真的去来查考圣经，来祷告，来思考？他如果你也查考了，也思考了，你决定说 no， 这不是？哎，这也可以。你至少对你自己还有个交代，是不是？我觉得他这句话很触动我，啊，所以我回去我真的是查考了，啊，我把他的奖章真是好好读了一遍，啊，还做笔记，而且我后来真的是在学习的时候才发现说，说哇，原来圣经几乎每一卷书都有提到神圣议会，你知道吗？我想他讲的不假，他不是吹牛的，呵呵真的是有啊，所以这个这个就是奥秘，就我们我们也讲，那、啊、我们除了讲。既要的这里讲奥秘，我所以我们今天我们也要讲爱啊，教会常常都最喜欢讲的就是爱，但是很少讲逼迫，所以我们要讲逼迫啊，我们要讲好听的，也要讲难听的啊。我们如果传道人不把全面的真理告诉神的儿女，传道人就有祸了啊。这就在耶利米书里边记载的，是不是？你只讲好听的平安了平安了平安了，你不讲神真实的光景的神真实的话语的时候，你就有祸了，因为神要审判你的。所以我们首先要明白说呢，在逼迫当中，我们要学会爱仇敌，这就是耶稣讲的，啊，耶稣讲的说，这个世界告诉你是，爱你的邻舍，爱可爱的人，恨仇敌。耶稣说 ，no， 我告诉你们，你们要爱仇敌。但是这个与当时的文化，以致以至于今天现代的社会的文化是完全相悖的，因为当时法利赛人讲的是什么？以眼还眼，以牙还牙，爱你的邻舍，恨你的仇敌，而且引经据典哦。这句话是出自于圣经的，“以眼还眼，以牙还牙”，这是摩西的律法，所以当时的人觉得法律上讲的是有道理的，啊，讲的是有道理的。所以我们进入了这个逼迫的时代啊。以前我们知道是一个软性的逼迫啊，软性的逼迫。那从去年和今年开始，我们看见是一个分水岭，我们进入了一个硬性的逼迫，硬性的逼迫，进入了一个。集体和社会层面的逼迫，开始动用国家机器了。啊，那昨天前天明老师特别还分享说，这个印度大家没有听到说，说印度开始逼迫基督徒。哦、啊，你要想信主，你要追溯五代，把你家五代都是基督徒，你才能信信耶稣。这就是强人所难嘛。开始动用国家机器了，开始公开的恐吓啊、审问呐、啊、抓捕啊啊、哦！就以前我们都是在家里学习，怎么样？爱那些逼迫我们的人是吧？像爱逼迫我们的老公，爱逼迫我们的老婆呵呵，爱逼迫我们的弟兄姐妹，逼迫我们的牧者啊、哦！以前都是在家中，反正不是家就是神家，都是家中。现在不一样了，现在我们开始怎么样？一个扩大了，开始进入社会层面，进入国家的层面。所以在当时的文化，包括今天的社会文化呢，都是引用摩西律法，就是以眼还眼，以牙还牙。那这个是一个非常大的一个扭曲，这个就叫扭曲神的话。为什么扭曲神的话呢？因为摩西这句话出自于《生命记》十九章十七到十八节，确实记载的，这是神给摩西的启示：以眼还眼，以牙以牙还牙。啊、哦，但这句话是有背景的。啊、呃，当你把一句话从他的背景拿出来，当然这就是扭曲、断章取义。这句话的背景是什么呢？这句话应用的条件是在当时的审判，换句话讲就是法庭，就是第三方。比如说我和，和肖华姐我们有了冲突，不是我要和他决定说，我要以眼还眼，以牙还牙，是谁呢？是找个第三方的法官。上到法庭上有一个公正的审判官，然后呢，他来决定说：“哎，我给他带来这个伤害，是不是他要以同样的方式呢，来回馈回来？”所以这个是是一个第三方的，在一个法庭的，在一个公益的情况底下呢，发出的一个回报。所以这个为什么会有这样子的情况呢？就是为了怎么样，不要过分的刑罚。为了罪呢能够被制止和蔓延，换句话讲说，举个例子，今天如果没有法庭的系统，有人比如说诶、哎、把我们家孩子开车撞伤了，如果你没有一个法庭的这个这个这个环境的时候，那我怎么样我就报复，那我就把你们全家全部撞残废，这个就叫做过分审判，就会使罪怎么样呢蔓延，就这是为什么当年神给该隐。给该隐做了一个记号嘛，对不对？让看见的人不去杀他。为什么？神，你感觉神还保护恶人，不是保护恶人？神是让什么样？这个罪不再蔓延。因为罪怎么蔓延？蔓延就是报复嘛。他杀了我，是我的兄弟，那我就要再杀他。这样子就是中国讲的这个江湖的冤冤相报何时了？神是要让这个罪能够停止下来，而且呢，是让一个产生一个公平的、合理的，一个审判。这个是。以眼还眼，以牙还牙的一个背景，是在这个法庭当中的。但是今天这个社会，包括当时的法利赛人，他们犯了什么错误呢？他把这个法庭的审判扩展到个人的关系范畴。什么意思？个人的关系范畴呢？就是当个人的关系，呃，你你骂了我，我骂了你，你在公司他给你穿了小鞋，怎么样？那我也要怎么样？用法庭的方式，等于你是审判官了。你并没有找第三方公正审判官，那我就们也要报复回去。耶稣说这个是错的，因为人与人之间的关系不是建立在法庭的审判上的。如果建立在法庭审判上，你们夫妻就不用过日子了，是吧？你们天天就得找找审判官了。<笑>人与人之间的关系是建立在爱的关系上。这就是耶稣讲的，为什么你要爱仇敌？就是说，你跟仇敌的关系不是你跟法庭要去审判的关系，你跟仇敌的关系是个人的关系，个人怎么样，就是用爱来解决。这个就是耶稣所强调的，这也是在当年啊、哦，这个法利赛人甚至几千年来人类一直误解的，所以耶稣是要来矫正这个观念，你们是错误的使用了律法。因为人与人之间的关系一定是建立在爱的根基上，包括说人与人之间的亲密感，发展关系不是建立在恩赐，不是建立在能力。你家里再有恩赐，你你会一病，他会赶鬼，你们两个回家结婚了有用吗？我给你一病，你给我赶鬼<笑>，该吵架还是吵架的。我跟你讲，你再有能力。能力是解决冲突和问题的，你解决不了什么爱的关系，是不是？你可以有钱，钱是能力；你可以一并一并是能力。你在家里试着用一用，<笑>不管用。我跟你讲，为什么建立爱的亲密感是靠什么？不建立这个亲密感是靠爱、忍耐、包容、良善，是不是？敞开、原谅是靠这些东西。啊，不是靠外面外在这些东西，恩赐啊，能力这些好不好？好，它是可以用吸引人，它可以解决人的问题。你生病了，给你祷告能力治好了，然后呢，然后就拜拜了。什么意思？就是没办法建立长久的关系嘛，是不是？这只是解决问题，把它吸引来，那你怎么把它留住呢？靠什么？靠爱呀、啊，因为你发展关系、维持亲密感，靠的是爱。不是靠的公平和公义，啊，所以耶稣在这里告诉告诉我们说什么，也告诉当时代的那个人啊。为什么耶稣特别把这句话提讲出来？就是生活当中啊，不能用律法的方式对待人的，你用律法的方式你就惨了，啊，是要用爱的方式。所以爱仇敌的第一部分呢，耶稣讲就是说：第一，你不要与他作对，就是原谅他嘛，就是我不报复，我也不用同样的方式呢来。用在你的身上，这是耶稣讲的第一点。对待敌人或者逼迫你的人也好，不喜欢你的人也好，第一点就是原谅，我不报复。这个我们叫做消极的爱，或者被动的爱，就是我不用同样的方式来去报复你。这是首先要来原谅、饶恕的第一点好,好，第二方面呢，耶稣就讲了，又讲了一个更难的话，什么？就是有人打你的左脸，右脸也要给他打；有人抢你的礼衣外呃外衣，要给他拿去。所以有些人听了这句话就很不舒服，为什么呢？觉得耶稣是把我们基督徒当傻子了，为什么？就我们是受虐狂啊，是不是？<笑>好像打了我们打一次不过瘾，再继续打这边。啊，这个就是误解经文，啊，误解这这句经文其实是被误解最多的，也常常被别人来嘲笑我们基督徒的啊。那其实这句话其实耶稣的核心是在讲善待仇敌。怜悯仇敌啊！曾经有人就是这个会挑战我啊，因为你你你在慕会嘛常常会有，他说圣经怎么记载的，你就要怎么遵行。哎，我说那好了，我说你讲这句话我要问问你了啊，因为有些人他学习圣经，他完全是照着字面的意思来来遵守的，他没有明白说圣经解释圣经不能都按照字面，有些时候是你解释的是他的属灵的原则。啊，我怎么问他？我说，哎，耶稣也记载了，耶稣讲了这句话，说呢，你眼睛犯罪呢，你眼睛就要挖出来；你手犯罪就要砍掉。我说你有没有挖呀？你手没有砍的，哎，他不讲话了。我说你不按字面意思来遵行圣经的话吗？他不讲话了。我说如果有人把弟兄绊倒，这脖子上就拴一个磐石，你你你。哎呀，我我我讲不下去了。我想，是不是那教会里我们完了？教会里全都是瞎眼的、瘸腿的，有谁没眼睛看过不该看的，手做过不该做的？每一个人都做过，对不对？有没有人把弟兄姐妹绊倒的？你说没有，别人说有啊。那就哈哈，因<笑>为你不知道嘛。哈哈。如果是招的字面意思来解，我们教会就惨了，全都是残疾人，是不是？那我说为什么你不按照字面意思来解呢？他就讲不下去了。解释圣经，有些时候你不能都按字面意思来解。为什么？因为有很多的文体和文化在当中。有些时候是夸张。耶稣为什么讲说：“你眼睛犯罪，把眼睛挖出去；手犯罪，把手砍掉。”耶稣是在讲说，我们对付自己的生命的罪呀、啊，你要够狠，是这个意思啊。你你发现你自己有犯罪的时候，你要对自己够狠，要把断叫什么？断草绝根，就是。把那个根要切掉，你就不再犯罪了。耶稣是这个意思。耶稣不是让你真正去挖眼睛切手。我天哪，这是什么叫啊？这信的是是不是？所以你要晓得说，很多时候在我们的生活当中用的讲话文法都是这样子的啊。我饿了，我好饿啊，我要吃一头牛。你真能吃一头牛吗？你吃不了。但不会有人真正去挑战你。你吃，你不吃你就是撒谎。哈哈，<笑>不会有人这样挑战你的是不是？为什么？因为这是夸张。我们常常会讲：“哎呀，我困死了。”也不会有人跟你讲说：“你怎么也死呢？”为什么不会这样问？因为你知道说，在一个语言环境里，这在描述一个你很困的程度。不会有人跟你去较真的，是不是？圣经很多时候这样的经文是出现的，所以为什么不是都能按照字面意思来解释的？你都按照字面意思来解释的时候，我跟你讲，你就误入歧途了。所以很多时候是在讲原则，这个地方也是在讲原则。你说为什么我？我我我把圣经文给你看，你就知道了啊。我们来看另一段经文，因为解释圣经就这样子，你要看整本圣经来解释一些经文，你会比较清楚。看马太福音第十章，啊、马太福音第十章，嗯、我们就读两节就好了啊。第十章呢，讲到十七节，你们就是耶稣讲说，我猜你们进入这个狼群呐、啊，就是这个社会当中狼群，你们要灵巧啊。然后第十七讲的时候，你们要防备人。然后呢，因为这些会把你交到工会，工会就是政府啊，他们就在工会里干嘛？要打你们。所以艺术先讲到说，你们要防备。然后呢？第二十三节，哎，这句话救命了，啊、哦，这句话救命了。有人在这城里逼迫你们，然后你们要干嘛？你们要逃到那城。耶稣没有说有人要逼迫你们之后，你就再让他逼迫你一次。耶稣没这么讲，就说你们要逃到那城。所以你这个经文你看下来你就明白了，防备原文是 prosec， 这叫 prosec。口啊，这个词呢，它是代表警觉，特别在注意，它有分辨的意思，就警醒啊。什么是防备？你上街，这个到了我到了中国的火车站的时候，我都会特别警醒，我手都会按着我的包。<笑>为什么？听说那边小偷比较多，<笑>这个就是防备，是吧？你就很警醒，别人跟你讲话的时候，你都是拳头都,都是很紧张、很紧绷的。为什么？因为那个地方环境不好，你又警醒。啊，哦、所以这个就是什么？而且这句话还有特别，我去查了原文呢。他用的是命令语气 ，imperative， 在原文是 imperative， 是命令，就是命令说你们要防备，是命令我们。你神差派羊进入狼群的时候，他命令我们要防备，他不是建议哦，他是命令我们要防备，要防备、警醒，特别关注那些逼迫我们的人。一旦你发现。有风吹草动，苗头不对的时候，要干嘛？二十三节干嘛？赶快逃啊！不是，所以别人在骂你，哎，你个胆小鬼，来了你为什么跑？你不要跟他跟他对面干。然、no, 后你说圣经不是这么记载的，哈哈，我有经文支持我。他要逼迫我，我就逃到另外一个城啊。所以不要自己找苦受，自己不要自己找苦受。所以，如果你不防备。你怎么逃得了呢？是不是？通常能够逃得了的人，都是警觉的人，啊，都是能够预先发现问题的人，你逃的几率才大呀！啊，你看我们今年在在国内宣教的时候就这样子，我们最开始吃了一次亏，就不够警醒，没防备啊。啊，人家都进来录像了，我们在说这个人是干嘛的呢？我们这不太对呀、啊！<笑>那个时候我们就不够警醒。后来我们警醒了，后面有多警醒，你知道吗？我们这个在门口，我们有一个人拿着望远镜盯着那个入口啊。然后我们有几个童工都拿着这个这个、呃、walkie talkie 啊，在那边随时。哎、啊，我们一进到一个场地，我们第一件事情先看逃生路线啊。到时候老师要从哪个路上逃出去？哎、啊、呀，你要要做什么事情？要怎么样？我们就先把这些预备好。这个叫什么？这个叫防备。你不防备的时候，你进去了，大摇大摆进去了，你就出不来了，啊！所以你会发现呢，通常坏人比好人警醒。你没有发现这个这个特点，啊？好人就是觉得是天下人都是好人，坏人就觉得谁都要害我哈哈，所以他比较警醒。啊！这次我就学到了，你看东方闪电，这比我们警醒。哎呀，这次我们这歪歪这个事情把我们搞的，我就发现东方闪电有他的智慧。我们不去学他不好的地方，他真的是有他防备的地方。每次都是打一枪换一个地方，啊，绝对不给你留下那个把柄。他们的反侦察意识特别强，啊，所以这就是我们要学习的部分。到了幕后的时代，我们真的是要学习什么叫防备，什么叫预备啊。耶稣在这个呃《路加福音》讲过一句话啊，很有名气，很多人都觉得这句话很怪，就是“世界之子比光明之子”。更聪明，这不是我讲的，耶稣讲的，耶稣讲了一个不义的管家的比喻，还记得吗？或者他讲了一个结论，就是世界之子比光明之子更聪明。很多面对世界上的事情的时候，我们确实不够警醒，啊，我们确实不够警醒。特别预备末后时代啊，预备末后时代的事情，我觉得，哎呀，我觉得我们基督徒真的是差太远了。我前几年看过一个节目，啊，在世界上，现在特别在北美，有一群人叫做 Preppers。他知道这个词吗 ？Preppers， 啊 ，Preppers 意思就是说，他们这些人，他们都不不是基督，他们不信主，但是他们知道世界末日快到了，他们也不知道什么时候到，他们就拼命的预备。他们知道说会有可能的灾难发生，他们真的预备，他预备到什么程度？买一块地在远方，他们也。我不是说他们买这块地就一定蒙保守，我不是那个意思。我讲到他们的态度，买了一块地，啊、呃，在很远的地方，在一个旷野，然后呢，在里面挖了一个洞，这是他们的 shelter。然后呢，他们今年还要有 drill， 他们会演习啊。家里边两个孩子，然后呢，还上了 Discovery Channel。他们有三家人，他们都有叫叫做叫做 bug out plan。就是万一发生什么事情，他们三家人都有各自的 bug out plan。然后他们演习，那个电视台去跟他们追踪录影的。他们突然有一天选了一个星期三，然后打电话，发生事情了。妈妈去接孩子，接儿子；爸爸接女儿。他们路上怎么走？然后逃生有 A 路线、B 路线。A 路线发生事情，怎么样转到 B 路线？怎么样可以最短的时间到达他们的那个 shelter？ 然后录完之后呢，他们三个家里边呢，又整个录下来，专家给他们评论点评。你这个计划什么地方好，什么地方不好？我们惭愧不？惭愧啊！这就是耶稣讲的：“世界之子比光明之子更聪明。”啊，我们这方面很惭愧，我们很多人还不相信呢。神都已经启示了，他们的没有启示，他们就相信。我不晓得他们怎么知道的啊。所以预备防备总是好的。当然，你逃不了了，你也预备了，你尽力逃不了,了，那一定就是神许可，时间到了。那我就安心接受了，安心接受训导。好。所以你看到耶稣他被捕的时候，在约翰福音记载，他在大祭司面前受审啊，是吧？有一个仆人怎么样打耶稣的脸，耶稣说什么？我说的不是，你可以指证；我说的是，你为什么打我呢？耶稣没说你打完这边，对、哎，就打这边。诶、哎，这不对呀、啊！这个耶稣的教导好像不符啊。耶稣你不自己说的吗？要打完左脸打右脸，你这个地方怎么自己就？就说为什么打我呢？哎，这耶稣自己讲的，是吧？你看保罗，保罗回到耶路撒冷，全程暴动，千夫长要鞭打保罗，保罗说我是罗马公民，没有定罪就鞭打，这个不合理。哎，就不打了。保罗没有说你打完左边屁股再打右边屁股。所以你看到说，你从整本圣经来看，这个意思不是在讲说基督徒是。受虐狂，啊，我们助纣为虐不是这个意思。耶稣没有这样做，保罗也没有这样做。耶稣是告诉我们要防备，而且呢，你要有预备，要知道逃逃到那城。耶稣不知道那个那城是哪个城啊？至少要预先想好了，才能逃到那城，是吧？你知道我们这是被抓的时候被逼迫的时候，我们真是不知道逃到哪里去了。啊，我们半夜三点四点的时候躲在麦当劳里。不知道要逃到谁家，你不想好，你逃到那城，你都不知道那城在哪儿。所以这是需要预备的，啊，没有东西不需要预备的，这是我们实真实经历的啊。被逼迫的时候，都不知道往哪儿逃，因为你觉得什么地方都不安全，啊，所以这需要我们来预备。所以耶稣这里边告诉我们什么？我们需要防备那些逼迫我们的人，才有机会逃，逃不掉。感谢主，时间到。那也，我们心里呢也不怨恨，也不苦读，也不抱怨。这是神的时间啊！我们不要有负面的心理的想法，好、啊，这个是神告诉我们的。所以，爱仇敌的第一部分呢，就是我们不报复，我们不用同样的方式去回馈他们，我们原谅他们。这个是第一步。第二步呢，就我们讲都是消极的爱啊。那第二部分呢，就是积极的爱。积极的爱呢，就是祝福你的仇敌，为你的仇敌祷告。这经书讲的，刚才在马太福音第第五章，爱你的仇敌，为逼迫你的祷告，这个是第二步。啊，你先做到第一步，然后做第二步，爱你的仇敌，逼迫你的人，啊、无论是软性的逼迫、硬性的逼迫，你要为他祷告，为他祝福。我，很，我都不是我。能够明白这句话的意思啊，但是我不并不明白他后面属灵的原则。我一直到今年宣教回来，突然有一天，神跟我讲说，为什么要祝福你的仇敌？哎，我那时候才明白属灵的原则。啊，属灵的原则原来是什么？因为神的神就给我看了一个意象，我就明白了。原来当我们一个人伤害我们的时候，啊，我们意志上通常还是比较容易。做原谅的选择，哎呀，主，我赦免他，我不再纪念他，我原谅他。意志上，这第一步，原谅赦免他。可是我们发现说，我们的情感呢、啊，走不出来。怎么叫情感走不出来呢？你怎么样知道说你完全原谅饶恕这一个人了呢？第一，你想到这个人的时候，想到他逼迫你的事情的时候，你在没有情绪的浮动，你不会激动了，你会很平稳。当别人。可能无意识的，突然在你面前谈到这个人的时候，你不会立刻就，哦，又是他！哈哈，我告诉过你，不要在我面前再提他的名字，哈<笑>，所以说我已经原谅他了，但是不许提。<笑>有没有这样的情况啊、哦？就是你的情感没有被抑制，但情感抑制是需要花时间的，需要花花很大的力气的，花很多医治的，啊、哦，那你你知道说你情感没有被抑制，另外，你见到这个人，你见到这个。曾经逼迫过你的人，哎，你是不是很自如的能和他相处？我不是让你和他做朋友啊，不是这个意思。爱人和喜欢人完全是两回事，要搞清楚。爱人和喜欢人完全是两回事。喜欢人是你喜欢和他在一起，你只会和你喜欢的人出去逛街看电影，对吧？你不会和你的仇敌出去逛街看电影。但你爱一个人，不代表你可以喜欢他，这是两回事的。所以，你跟他，你碰见这个逼迫你的人的时候，你可以和他握手，你可以祝福他，你可以擦身而过，你不会引起你心里边思想，主要是思想上任何的搅动，就说明你的情感的部分已经完全处理干净了。啊，这个这个、部分是一定要经历的。所以后来神就突然间给我看了个意象，我就明白为什么要祝福仇敌，要为他带倒了。神问我看个什么意象呢？原来啊，我后来就看到说，当我们祝福的时候呢，原来神的那个爱，因为祝福的源头就是神嘛，神的爱呢就可以来在我们里边流动。这个爱在我们里边流动了，我们祝福这个逼迫我们人就开始流动。你要大量的祝福他，大量的祝福他，就好像我们常常常常姐妹们啊、弟兄们也有常常排毒有没有？排毒首先就喝很多水。啊，把你那些肠子里的那些什么宿便啊，怎么样，都排出去。所以你属灵的排毒也怎么样，也是一样的。你怎么做属灵的排毒，你就是伤害你这个人，你要大量的祝福他，每天花大量钱祝福他，你就这样。就这时候你发现说，你的源头就接到神的爱上面了。然后神的这个爱呢，就是祝福，就在你里边流动。流动的时候，你祝福他的时候呢，他就开始冲刷、医治我们里边情感的部分。后来我才哦，原来这个道理，啊，我就明白了。比如说，神跟我们讲，不见得立刻让我们知道后面那个属灵的原则。后来我就明白了，啊、哦，原来就是大量的祝福，花甚至花一周两周的时间，就是为这个人祝福，为他祷告。就你祷告祷告祷告，后来祷告到什么情况，就发现说，我后来就发现说，伤害我的人，我为他大量祷告的时候，我就祷告到后来，我真的就是有耶稣基督的心了，就我就真的是。站在耶稣的角度看那个逼迫我的人了，就是这个角度。我以前都是站在站在我自己的角度，他怎么伤害我的？哎呀，他怎么让我受伤，怎么让我难过我的？我都是站在这个角度，是理智的。可是当我大量的祝福他、祝福他、为他祷告、为他带导的时候，这个灵怎么样就被和神一致了？哎，这个时候我就真正可以为他带导，真正的时候，哎，这个时候情感的伤害怎么样就治愈了？哎呦，我说这个真是奇妙的事情，啊，这个是第二部分。第三部分呢，就是更高的要求了，啊，更高的要，更高的就是耶稣讲的：左脸给他打，右脸给他打；里衣拿去，外衣给他拿去；强逼你走一里路，你要同他走两里路。其实这个是爱仇敌更高的境界，就是怜悯他，就是保罗讲的：你把炭火堆在他的头上，他有需求。他来求你的时候，你还帮助他，这个就是更高的境界，啊，你不是和他做朋友，做朋友是常常一起出去吃饭呐、啊，没有，不是这个意思，是当他有困难、有需要，他真正没有钱了，他真正车被停在外面，他走不了了，外面零下二十度，我要不要帮他？我让他冻死在外面？终于等到这一天了，还是说我要把他带到加油站？这个叫。爱仇敌，你伤害过你的人怎么样？我可以帮他，当他遇到困难的时候，我还可以把他，哎，来上来吧，我我带你到到车站，我帮你。这个叫怜悯，怜悯，这个是更高的层次了，是不是？啊，因为有些时候，如果我们没有原谅，我们真是心里边内在实言，我这一辈子再不想见到这个人了啊！见到他的时候都很痛苦了，更不用说要帮他啊。所以这个是神讲的。我们爱仇敌，最三个最基本的层次：第一，原谅赦免啊，我们不去报复；第二，我们开始在灵里边大量的怎么样为他祷告祝福；第三，你能够做到第二的时候，我跟你讲，第三个测试马上就来，你信不信？因为神都是这样做事情的，你第一个过了，神叫你做第二个。医治情感，医治情感结束了，神马上给你考试。诶、哎，他那天就来找你，就求到你了，真的就是这样子。神就看出你这个爱有没有提升啊，啊，就神做事很有趣的。好，那么第二部分呢，就是逼迫会检验我们爱的关系，会检验到我们和神的这个关系，也会检验到我们和人的关系。因为当我们受到环境逼迫的时候，我们。里边这个反应呢，很快就会表明出来。我们对神的爱到底有多少？我们对人的爱到底有多少？我们里边这个惧怕还有多少？啊，这个逼迫呢，就像一个炼金石一样，会显明出来的。因为耶稣讲嘛，在约翰福音十五章讲到说：“你们不属这世界，乃是我从世界当中拣选出来的。世界就恨你们。他们若逼迫了我，也要逼迫你们。所以，我们是一定会受逼迫的，只是程度上的不同。”保罗讲，好、哦，路加福音14章22节，我们进入上帝的国，必要经历许多的艰难。其实保罗在提摩太后书三章讲到说，凡立志在耶稣基督里敬虔度日的，都要受逼迫。啊，所以再次的，无论是保罗还是路加，都告诉我们，逼迫是必经之路。啊，耶稣讲的更清楚，他们逼迫了我，也要逼迫你们。因为我们是跟随耶稣基督的脚踪，所以耶稣基督被抓的时候，门徒什么反应？逃啊，逃的比谁都快，是不是？那一刹那，他那十二个门徒全部都逃了。他们之前还誓言淡淡的：“我愿意为耶稣死，对我永远不会离开你。”啊，可是环境一来，试金石一来，就检验出来什么？惧怕，主要就是检验出来的惧怕。检验出来，我们对神的这个爱，还经过需要。多少的试炼？所以我在很多的情况底下分享的时候，在小组里面也是，我都很鼓励弟兄姐妹呢去来看中国的近代教会历史。你真的需要去看，特别在今天这个时代。为什么？ 1949年之后，发生在中国近代教会历史的事情，马上就要重演。啊，对不起。已经开始重演了，发生在二次世界大战，希特勒逼迫犹太人的历史，马上也要重演了。所以那一次只是一个预演，正式的表演现在才开始。所以你看到四九年啊、哦，如果你读过这段历史，四九年、四九年到五九年经历了什么？那个时候教会在四九年以前是很自由的，啊，是没人管的。四九年到五九年经历的三反五反，基督教开始自我检查、批评，开始政治学习。一九五四年开始成立三支爱国主义委员会，开始逼迫所有的基督徒呢要加入到三支教会。王明道在那个时候呢，还是一个名不经传的小小的传道人，没有人知道他。他刚刚从农村建立教会回来。王明道在《林良》基刊上写了一篇文章。大概的内容就是信与不信的不能同父一恶，马上他就被打成右派，被关起来，被抓起来，被迫害。教会在那个阶段经历了什么？我讲到教会啊，彼此检举高发，教会经历的整改，被合并了，全部被关掉了，全部愿意进的进到山子，你就看一看那段那段的历史，那段的历史那就是。华人怎么反应？大概今天华人还会怎样再反应？啊，当中更让人惊叹的是，当中很多的传道人，啊，很多的传道人，有的基督徒，有的传道人爱主，视死如归，不怕逼迫；有些人妥协了，为了名，为了利，啊，因为政府会给你一些诱惑，哎，当一个什么什么委员的副委员长，什么什么副主任。逼迫利用，给你承诺，其实真正离开信仰，很多的血泪史你需要去看的。我这里只提一个人呢、啊，很多人可能不太知道这个人，叫做贾玉明牧师。大有人知道吗？有人听到这个人，知道这个人吗？他当年，这个人在当时，他的地位就相当于今天唐宗荣的地位。他是神学院的院长，教授。很多牧者的导师，整个华人教会数一数二的讲员，可是很可惜，他在面对这一次逼迫的时候，他妥协了。啊，政府给了他一个什么委员会的一个什么什么副主席吧，他妥协了。他妥协为什么呢？后来知道，因为他那个时候呢，他他穷其一生的经历呢，他写了一整套的解经书，正好呢不偏不倚，就刚刚在大概就五一我忘了五几年的时候吧，他刚刚写完，他准备发表，可是那个时候整个政治环境、宗教环境已经完全改变了，他如果不经过政府的同意是没有办法发表，就是他一生的心血，他为了他这一生的心血，他妥协了。非常的可惜，使很多人绊倒，就到后来的时候，他非常的光景，真的很可怜啊！有有有弟兄姐妹遇见他，他连祷告都祷告不出来了，啊！你可以自己去看这段的历史。那当中呢，在这个李木盛弟兄的传记里，那、啊、李木盛那个时候在上海也是被捕，被抓起来。他一抓起来之后呢？很多人那时候他，他忘了几个孩子，四个孩子还是几个孩子？三个是吧？三个孩子，还有他的师师母，他太太。别人看他们家，就像瘟疫一样，很现实的，在逼迫的环境是很现实的。昨天我们还在一起吃饭聚会查经，一听说完了被抓了，反革命右派，在街上看到你，装作没看见。昨天还在和你一起吃饭祷告的人，明天就不认识你了，很现实的。教会里很少讲这些历史，为什么？这是逼迫，人会惧怕，惧怕就会和你切割关系，是不是？啊，所以他都写在他的传记里。他说，那个时候人一下子聚会被打散了，整个弟兄姐妹之间的关系怎么样？变成陌路人。也有爱、有爱心的，说有因为有,有爱心的，见到你的时候和你点点头，和你指指天，啊，他说这他说这些在，在在平常看来都不算什么动作，就在那个时候都是好温馨的、啊。他说也有弟兄姐妹非常有爱心的，冒着生命的危险敲门，给他们门口丢一袋饼干，丢一块肉，放一袋奶粉，他都记载。他说是有有爱心的基督弟兄姐妹，在所以在那个逼迫的环境。马上显出来了，你到底多爱神？有没有预备好说我不怕？有没有你多爱弟兄姐妹？那个时候就显出来了，完全表明出来，啊！所以那段历史其实是非常非常宝贵非常非常宝贵所以我们前面前几周也是有个有个姐妹也是被政府叫去问话了，是吧？被叫去喝茶，还只是一个问话，这是一个序幕而已。他就是这么一个小小的事情，也试炼出许多人的爱心和信心。是一个小小的事情，你要通过这个事情，马上就看到很多人里面就惧怕。为什么？就讲到，哎呀，我家里还有工作呢，我有孩子呢，我还有财产呢，怎么办？马上就会显明出来人心中的惧怕啊！神。给我们的只是一个什么模拟考试啊？只是一个姐妹被叫去问话，这是一个模拟考试。但将来怎么样？这个逼迫会成为常态，在全世界的会越来越频繁，越来越普遍。包括我们在我们，我们加拿大啊，我们加拿大有有有有个组长也做梦了，梦见都不许读圣经了。不许去教会了，所以你看到是只是时间上会有不一样的地方，啊，前一段时间有个姐妹做梦，她梦见什么？梦见说我们施工要高考了，什么意思？什么是高考？就是考试啊。我们知道国内的高考是预表着什么？窄门呐、啊，大家都往里挤呀、啊，要筛选呐、啊，啊，高考通常意义就是只有成绩好的，啊。这个努力的才能上大学，是不是？所以这个属灵的意思是什么？考试属灵的考试要开始筛选了，开始筛选了。那这还不是考试，这只是一个模拟考试。这被我在我看来，这是期末考试之前的第一次模拟考试。会不会有第二次模拟考试？不知道。但是这是进入期末之前的一个模拟考试啊，进入一个模拟考试。所以。耶稣讲到说：“耶稣对法利赛人讲说，你们知道如何分辨天气，你们却不知道如何分辨这个时代吗？因为法利赛人就很会分辨这些东西，但是他不晓得耶稣来这个时代是一个新时代，这个是弥赛亚，我们要跟上，我们要跟上这个水流，跟上这个潮流，要做回应，他们不知道。所以今天我们处在这个时代，已经改变了。”特别在大陆更是明显，好，大陆你看，大陆的教会的历史，从四九年到五九年，整个教会怎么样，都被掩盖了。然后从五九到七九就是黑暗年代，我们就不讲了啊。七九年开始，七九年到九九年，七九年九九年这一个阶段呢，是农村城市教会发展的黄金二十年。那个时候统计初步统计呢， 7 9年大概基督徒有差不多才有80万，而且全部分散在农村、乡镇，都是非常隐藏的啊。大概他们有最早的有从七七七八年就开始恢复聚会，结果在这二十年当中，到了九九年的时候，一个不完全的统计，基督徒已经涨多少？八千万，一百倍。那这二十年里边呢，福福音在中国。是一个爆炸式的复兴，当然也伴随着逼迫啊！你看那段教会历史，他们这些长辈们写的，他们都是带着逼迫的。逼迫之后就逃啊，往南逃，往北逃。逃的时候把福音就带出去了，就逃到哪儿，在哪儿就建教会，所以福音还是被传出去了。所以在那个前面那个七九到九九年，这个时候教会的，你看福音广传的时候呢，都是比较集中在农村、县城、城乡结合部。信主的人呢，也多是以农民呐、啊、手工业者为主，城市很少，所以那个时候的培训，一讲到家庭教会讲到培训，都是想到什么农村，想到讲到城镇，都是去那边，在城市里呢是非常非常的少。第二阶段呢，就是99年， 1 9 9 9到 2019， 就是差不多我们今年这个这个时候，这二十年呢是。整个中国城市家庭教会的黄金二十年，从那个时候，大概从那个时候开始呢，整个农村人口开始进入城市，啊，然后呢，中国就发生了一个情况，叫做叫做城市化，啊，城市化，整个越来越多的这个农民进到城市里，然后呢，开始越来越多的城市建立，所以呢，我们就发现说呢，这个城市家庭教会呢，开始繁荣的复兴。那这段时间，整个政治经济都还算比较稳定的时候，啊，政府干预的也比较少，所以这个时候，你会看到说，城市基督徒大概从八千万涨到了最近几年几亿，我们不知道有几亿，因为没有一个官方准确的统计，说统计的数数字，大概都是推测，啊，有的说两亿，有的说三亿，有的说五亿，有的说六亿，我们不晓得，但是至少也涨了四五倍，而且你看到说，城市家庭教会。非常的繁荣复兴啊！你几乎到了很多前几年的时候，很多城市讲教会都在租什么写字间呐，哦，几百人的聚会其实都是很普遍的事情。而且开始你看各种的培训啊、施工啊、学生团契啊、神学院呐、啊，中产阶级开始信主哦，而且你看到外来教会的牧者在城市开始扩展，开始建立教会，外来的这些讲员、这些资源呢，开始涌入到城市啊、哦。但农村就开始，农村讲教会开始怎么样？开始衰败。这二十年呢？是最好的二十年，对于城市人口来讲。可是到了去年和今年，我们已经清楚的看见的结束了。特别从二零一八年，去年好像三月还是六月，新二月新宗教法，一八年新宗教法开始出台，慢慢慢慢的，我们就可以看见逼迫登上了历史舞台。所以现在已经很多人开始做梦，梦到什么？在国内啊，开始普查身份证了。什么叫普查身份证？把你身份证拿来，信不信主？信主要登记，信耶稣要登记的，会直接影响到什么？你的工作、你的升迁、你的孩子上学、你的银行哦、找工作，都开始威胁了。而且现在已经不再是以前暗示，现在就赤裸裸的。在山东的城市，我们就听说赤裸裸的，而且不是由宗教局出面，政府出面，直接把你拉过来，知道你是基督徒还要不要信？信的有什么后果？直接公开赤裸的威胁，啊，公开赤裸的威胁是在城市哦，所以我们知道这一个阶段，我们开始进入一个新的阶段，就是幕后逼迫的年代、啊、所以我们在当中，我们必须要来预备自己。要调整，我们要学会说分辨这个时代，分辨这个时代，知道说如何的，像耶稣讲的，要防备，啊，所以我们现在在在网上，你看我们现在也采用不同的策略，在在做这个网络的网络的施工，所以也也请网络的弟兄姐妹呢，你的名字呢要开始要改啊，特别在团契里的。一定要把它改成知道我们熟悉的你是哪个团契的，这样子我们才好分辨，啊，所以我们现在都要做这些的预备，不晓得说我们哪一天网络已经断了，现在我们在网络上可以聚会，可以广播，这都是恩典，我们不知道这个恩典还能存多久，啊，因为我记得我那时候神学院刚毕业的时候，啊，有有一个从中国大陆宣教回来的牧者啊，在我们当中分享。他那时候很感慨，他说：“哎呀，中国这这个简直是那个福音，就是了不得啊！你一去聚会就是几百人，一信主就是几百人，一受洗就是几百人，那个复兴的不得了。那时在零几年的时候呢，啊，很感慨啊，就催促我说：‘你们赶快啊，回大陆去收割啊！’啊，赶快回大陆去，去怎么怎么怎么样啊！那个时候我们听了都好兴奋啊！啊，我自己那个时候也是，零四年的时候，我就跑回大陆去宣教了一次。他后来讲了一句话，我到现在我都还记得。他是一个老牧者。”啊，六十几岁，我不记得他叫什么名字。他就讲，他说：“神给中国教会的这个窗口不会太久的。”啊，因为他可能经历了很多，他他那个时候也没有先知性的启示，他就讲了这句话，因为他经历了很多事情嘛，看到很多的逼迫。他说：“神给中国教会这个黄金的窗口不会太久，政府没有干预，人心这么可慕。”好、哦，赶快抓紧时间收割啊！那个时候我们听得似懂非懂，我们觉得这就好嘛，有时间就传嘛，什么管他窗口不窗口啊？从来没有人想过这个窗口会关呐、啊！今天真的关了啊、哦！我们看到说政府做的一系列的行动，真的关了，很多人都被赶出去了啊、哦！所以我们知道这个时代呢，离耶稣再来的时代越来越近了啊、哦！我们非常感谢神，求神呢来帮助我们啊、哦，预备。我们自己的生命啊、哦，所以我们在特别在国内的也好，特别要紧紧预备，不能再像以前了啊、哦，开始要派人要放哨了啊、哦，要做这些这些的规划，这些都成为我们聚会的一部分啊、哦。好，我们以低头祷告，主，我们感谢赞美你，主要因为你带领我们进入一个新的时代，主要这个时代呢，就是来应验。在启示录当中，你所记载的一切的话语，主要、啊、这一切你都已经记载在圣经当中。主要、啊、你也透过经文警告我们，要爱我们的仇敌，但也要灵巧像蛇，有智慧，知道如何的来防备，知道如何的来逃跑。即使要逃，也知道逃到哪里去。好，主要、啊、你给我们启示，让我们警醒，主要、啊、除去我们心中一切的惧怕。主要、啊、因为。正式的逼迫还没有来，主要你只是用一点点的这个模拟的考试，来显明我们心中有多爱神，来显明我们有多爱弟兄姐妹，来显明我们里边还有多少的惧怕，主要乃是告诉我们说，我们现在要赶快起来，好，除去我们里面一切的惧怕，预备好，无论是殉道，无论是逼迫。我们当中可能会有人因着信耶稣失去工作的，会孩子不能上学的，被人家管制的，甚至不能旅游的、不能出门的，都会发生。主要你给我们这样的心智，就是受苦的心智，因为前面的道路，主要会有苦难，主要但是你会帮助我们，靠着那加给我们力量的，我们凡事都能行，我们不惧怕。无论落在何样的环境里，是在一个平稳的安静聚会里，还是在逃跑的路上，还是在逼迫当中，主啊，你的平安都伴随着我们，感谢主，祷告奉耶稣的名求，阿门。好，下面就是报告的时间了。呃，报告的话就。有一点报告就是，明年施工要有出游的啊。如果呃弟兄姐妹有感动，无论是给个人奉献还是有给给施工的这个指定奉献呢，呃，现在是呃可以跟你们本地区的这个童工啊、团支长或者是财务童工来来联络啊。那还有很多招聘的，我就不不一读了、啊。好，还有什么其他的报告吗？李老师在线上那边还是其他同工
1: ？嗯，好，我们呃感谢神哦。那我想我呃今天这个分享很及时哦，恰好我们呃遇到这样子的一个关口。那主要是我们也鼓励呃我们在全世界各地的弟兄姐妹。不不论你在哪个国家，哦，你目前遇到的环境怎样，你总是看见整個这个这个趋势要成全省在幕后启示录的每一个经节和经文，嗯，那嗯，今天这个分享呢，呃，我我觉得是是蛮及时的哦，好让我们晓得说我们目前面临的环境和景况，但我们并并不是因此而。而啊，心、呃、里胆怯哦，因为我们晓得说，呃，这个日子呃，无论你是最后你神拣选你成为呃哪一种类型的呃哪一种类型的人啊、呃，或者说你的命、你的使命、你的这个命定，最后呃，你可能是殉道的。以前我讲说，那我们并不惧怕，因为在。过完一段时间，你又从地上怎么样活过来、复活过来？因为这是应许，所以我们有机会和有这一个机遇，能够成为得胜者，而且能够进到这个千禧年的国度，跟我们的神一同执掌王权。所以这个是我们的盼望哦，在这里面是极其有盼望的一件事情啊，好让我们能够持守得住神托给我们的份。哦，那嗯，第二件事情呢，就是让我想到，嗯，最近有的最近的预言哦，不但是预言，其实是我们在环阳期间，我们在呃这个东亚洲这个外宣的时候，我们能看到神的作为。哦，那神的作为呢，是我们已经看见了，神如何把我们隐藏起来。那那些见证的那些那些那些见证和神迹呢？都是给我们信心和鼓励，知道我们的神怎么样，凡事都能。那尽管那时候我们遭遇五次的搜查，哦，荷枪实弹的进入这个房间和厕所的搜查，可是神怎么样，啊、就隐藏了我们，哦，就就就三两个厕所都找不到我们，就躲在其中一个厕所，他怎么都看不到我们，这个就是神的作为，哦，所以在。末后的时代里面，当我们看见这个环境和逼迫越困难的时候，其实神的作为就怎么样越大，而且让我们怎么样更有盼望和信心。那前几天呢，又有一个呃预言给我们的，就是说啊、呃，他说他看到我我们呢，看到我们在这个亚洲的时候呢，啊、呃，可以从一个地方消失，然后进入另外一个城市，再从另外一个城市又。出现在其他的城市，因为我自己也做过这样的异梦。我知道神要应许和成就在末后时代里面，有一批人是可以、可以、可以能够在这个时代里面来经历这个、经历这个神的这个作为而且那个权柄和能力要怎么样全然到达我们这一代人的身上。所以这是一个新的季节、新的时代。那我鼓励大。家说，我们眼睛虽然看见的是环境的艰难，但实际上在另一个层面来讲，神的保护怎么样会全然临到？哦，所以各位看到环境变化的时候，应呃，我我们更知道我们可以持守，而且我们所依靠的这一位哦，乃是掌管天地万有的神哦，能使死人复活的主。那我们已经看见死人如何复活，我们也看见，呃，怎么样病得医治，我们也看见气候如何因神儿子的命令而改变，我们也看见如何可以命令飓风停下起来，地震如何挪移山谷如，如何如何如何挪移，这这都是我们经历的。这我们在，在这个在这个神差遣的这个道路和使命上，我们已经得胜过。而且我们也胜过各样子的这个拦阻在呃神国度面前的各样的阻力。那在所以在在整个施工里面呢，当逼迫来临的时候，并不是我们胆怯和害怕的时候，反而是什么呀？我们能看见更大的荣耀降临的时候，哦，所以这个就是盼望，哦，也是神量给我们的份。那我就鼓励和劝勉大家持守这个份，而且呢。我们会看见神奇妙的作为，哦，尽管我好像表面上看来，你们可能当有许多人因为这一次的这个这个窗户的这个刚才我们提到的窗口的关闭，你们遇到艰难，哦，但是呢，在在东亚地区会遇到艰难，那么在北美或者是在呃这个澳洲、新西兰也会遇到不同程度的逼迫，只是方式不一样。无论哪一种情形，都要劝勉大家能够持守得住。你会看见这个神奇妙的作为哦，因为我们教导，我们要跟神自己来建立一个亲密的关系，不是要依靠他人，也不是要依靠哪一个有高某的领袖来帮助你，而是怎么样？我们我们依靠神的大能和工作，我们晓得在顺服里、在次序里、在谦卑里要怎样的来持守。好，所以感谢的时候我，我就是鼓励大家哦。好，那我们做一个主导文，我们就结束了。好，现场那边还有什么样事情吗？嗯，如果没有的话，我们这一次的剧，我们下一次我们就是有一个三十一号这个通宵，通宵呃的这个剧集，啊，通宵导播会的剧集聚集，啊，好，那我们做一个主导文，我们就结束，啊。好，那封耶稣基督所给予我的权柄，我们现在开始来祝福我们各位，哦，愿神的这个能力加在我们的腰上，哦，让我们能够行走不疲乏，奔跑不疲倦，能够如鹰展翅上腾。那愿呃都给呃愿愿愿耶和华的大能哦，以以能力赐给我们素腰。好，让我们能够像母鹿的体印一样，问行在高处。哦，主啊，啊、我们祝福我们每一个。哦，让我们在经历这个日子的时候，哦，神，我们越能够看见使者在我们面前的显现，看见呃神的能力和神的这个呃大能，能够在我们生命当中来彰显。愿你们每一个人经历从上而来的这个浇灌。哦，所所神所托付在这个施工里的一切高摩哦，我愿每一个人都能够成就哦，好让我们能够行呃行走哦、呃，能够呃看见当年摩西怎样开出红海的道路，你们也可以哦，看见如何能让石呃石头能够能够掉到海里，大山如何挪移，我们也可以。哦，那看到神怎样使死人复活，然后怎样哦，我们能够啊啊、呃、进入神你的祝福里面，我们也可以哦，能够看见哦主啊，你在我们的生命里面能够来改变我们，好让我们能够承接你的福分，感谢赞美主，我们在天上的父
0: ，的父愿人都尊你为圣，愿你的国降临。
1: 愿你的使意行在地上，如同行在天上。我们运用饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，让我,我,我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门<们>。好，神祝福大家平安。嗯